0: 织造匠司马寿与老母、妻儿和兄弟同住在洛阳城外，妻子刘都赛容貌娇美，弟弟司马都才十六岁，也是织造好手，一家人生活幸福。一位织造店主知道司马寿手艺出众，特请他到扬州去织造。司马寿丢不下妻儿老母，不愿前往，司马都就带哥哥接受了邀请。司马寿织了一匹万象锦，送给妻子刘都赛。让他做成新衣，元宵看灯时穿用。刘都塞见万象锦鲜艳夺目，欣喜丈夫手艺精巧，非常珍爱。元宵节，刘都塞高高兴兴地穿了万象新衣，欲带儿子金宝进城看灯，又怕灯市人多，叫院工和梅香陪同，以便照应金宝。刘都塞来到城中，见鳌山寺前人山人海，热闹异常，他贪看景色。只顾向前挤去，院公和梅香保护着金宝，渐渐落到后面。黄亲赵王也来看灯，城中妇女知道他强把好色，都远远躲避。院公和梅香找不到刘都塞，急忙带金宝走了。独有刘都塞还在鳌山寺前焦急地寻找金宝。赵王率家将来到鳖山寺，看见刘都塞长得美貌，服饰又鲜艳，竟走上前去调戏。赵王问刘都塞为何独自一人徘徊，刘都塞不敢回答，正想躲避，却被赵王一把抓住。刘都塞情急叫喊，赵王恼羞成怒，命家将把他抢到府中。到了王府，赵王问刘都塞家住哪里，姓甚名谁。刘都塞心里又气又恨，恐说出真话连累家人，因此低头不语。赵王假说妃子已死，欲娶刘都塞，妄想拿名利引诱。刘都塞拒不答应。赵王见刘都塞执意不从，便叫使女假意殷勤，乘机劝诱。刘都塞见王府都是赵王爪牙，无法通知家人搭救，心中忧急万分。半夜，刘都塞躺在床上不能入睡，忽见一只老鼠跳到万象衣上，他灵机一动，想出一条妙计。刘都塞用牙齿将万象衣咬破了一个洞。次日。赵王又派使女来劝诱刘都塞，他谎称万象衣被老鼠咬破，心里烦闷，说是脸上颜色十分不快。使女报告赵王，赵王为讨刘都塞欢喜，立刻差人去找织造匠。差人奉赵王命令找织造匠替刘都塞织新衣，织造匠都说不会。司马寿因妻子失踪在家忧急，忽见赵王府差人拿一件万象衣来找他，认出是妻子所用。脸上立刻变了颜色。司马寿悄悄与四个好友商量，请他们做助手，设法搭救刘独塞。四人应允，一同跟差人进了赵王府。使女听说织造将来到王府，便去告诉刘独塞。刘独塞知道丈夫来了，便要使女带他去观看织造。刘独塞和使女走到东廊，果然看见司马寿在廊下织造，不觉又悲又喜，只是碍于使女，不敢说破。最后设法把使女支开，使女见司马寿行色慌张，刘都塞言语恍惚，不觉起了疑心，当即去密报赵王。刘都塞乘机和司马寿商量逃脱之计。赵王听了使女的报告，立刻赶到东廊。赵王看到刘都塞和司马寿正悄声说话，大怒之下，命家将把五人统统捆起来。司马寿等挣扎分辨，刘都塞也要跟赵王拼命。赵王将司马寿等官在后花园私刑拷打，竟将五人活活打死。赵王未出后患，命家将连夜把司马寿一家老小统统杀死，连房子都要烧掉。家将到了司马寿家，不问青红皂白，动手就杀。司马寿的母亲和梅香都被杀死，只有院工带着金宝上街买糕，未遭毒手。邻居把家中遭难情形告诉了院工，院工连夜带金宝投奔扬州司马都。家将怕受赵王责罚，回来只说走漏了院工一人，不提金宝。刘都塞听说一家人都被赵王杀死，顿时哭得昏了过去，经使女灌救才得苏醒。刘都塞声言要到开封府告状，替丈夫孩子报仇。赵王听说刘都塞要去开封府。心中不安，命家将把他关进后花园，以免逃走。赵王查知苑公逃往扬州，怕他和司马都去开封府告状，便急忙写信到东京，嘱托太尉孙文仪设法将司马都害死。孙文仪原是赵王的爪牙，看了书信，满口答应。孙文仪马上行文到扬州府捉拿司马都，幸亏织造点主好心，预先得知消息，悄悄将司马都放走。司马都逃出扬州府，走到马陵庄，恰遇院公和金宝，晓得家中遭难，悲痛万分，决心去东京开封府向包公告状。司马都和院公赶到东京，住在一家小店。司马都写好状词，向店小二打听去开封府的路径。店小二告诉他，今天正好包太尹出巡，你只要等在街上拦马喊冤就是。司马都带着壮纸，匆匆出门。走不多远，看见前面有一乘官轿，前呼后拥，喝道而来。他误以为是包公，司马都迎上跪下，头顶壮纸，高呼冤枉。不想那人并非包公，却是太尉孙文仪。孙文仪见状告赵王，知道他就是扬州出逃的司马都，暗喜没有漏网，便命旗牌将他带回府中审问。孙文仪责难司马都不该冲撞官道。命棋牌将他着实拷打，司马都受刑不住，顿时绝了气。孙文一命棋牌将司马都尸体装入菜筐，上盖黄菜叶，抬出西门外，沉河灭迹。包公正巧出寻到西门，远远望见两个棋牌抬着菜筐，躲躲闪闪，形迹可疑，便叫张龙赵虎将他们唤到马前盘问。两个棋牌被张龙赵虎带到包公马前。包公问筐内所装何物，两棋牌谎称是黄菜叶，只因孙太尉不爱吃，命抬出西门丢掉。包公见好好一筐黄菜叶，孙文仪无端将它丢掉，必有缘故，当即取银四两，要棋牌将黄菜叶转卖于他。棋牌不敢收银，慌慌张张丢下菜筐，也不敢回报孙文仪就溜了。包公将菜筐带回开封府，查出筐内有尸体一具。胸口还有热气，心想此人必是被孙文仪所害，便命张龙、赵虎将他抬到后面等救醒后相查。院公在小店等候司马都，到天黑还不见回来，心中着急，便向店小二问明路径，带金宝到开封府找寻司马都。院公在开封府前找了许久，不见司马都踪影，以为他被包公扣押，十分着急。猛抬头看见府门前悬着深渊鼓，便不顾一切走上去，用力敲了三下。包公立即升堂，叫人带进院宫询问冤情。院公把主人司马都前来投状之事说了一遍，恳求包公事放司马都，替主人伸冤报仇。包公对赵王在洛阳胡作非为早有耳闻，现在听了院公陈诉，不禁怒气冲天。转念此事关系重大。必须格外慎重，遂将院工暂行收押，以免走漏风声。这时司马都已被救活，包公密传他来细审后，当场推说头痛，命衙役退去，独自回到书房，苦思对付赵王之际，夫人听说包公不适，连忙来到书房，细问原因。包公便将赵王谋害司马都一家经过告诉了夫人。夫人听说赵王是当今皇上亲弟，恐怕皇帝庇护，包公却说：“坑害百姓的万恶赵王不除，自己枉做开封府，就是豁出这顶纱帽，也要和他周旋到底。”夫人问包公：“赵王在洛阳怎么拘捕？”包公胸有成竹，说出一条妙计，并请夫人从旁协助。夫人素知包公嫉恶如仇，当下点头应允。包公假装疾病猝死。包夫人装作惊慌失措，哭啼着让张龙、赵虎到各处报丧。仁宗皇帝闻奏，感念包公为官清正，又救过国母李太后，特地带了进士朝陈钦到开封府御祭。仁宗感伤流泪，都有孙文仪暗暗欣喜。吏部天官上前吊唁，问包夫人：“包公临终有无遗言？”包夫人说：“临终并无半句私言。”只说有件重大案子未曾审清，死不瞑目。仁宗问什么案子？包夫人说，案卷在包公手里握着，至死不肯撒手。他说此事只有赵王到东京带他审问才能清楚，所以必须亲手交给赵王。仁宗可怜包公痴心，便传旨宣赵王进京。赵王早已得到孙文仪通报，说包公已死，愈加心无忌惮。一见圣旨，召他进京，立时整装出发。赵王得意洋洋来到开封府，张龙、赵虎报知包夫人。包夫人密嘱衙役，暗将府门关上。赵王到灵前祭奠包公，包夫人达成卷宗还在包公手里握着，除非赵王亲自去取，别人毫无办法。赵王不敢违背圣旨，无奈揭开孝幔，见包公双拳紧握，两眼圆睁。直挺挺躺在尸台上，心里不觉扑扑乱跳。赵王心惊胆战，挨近尸台，正要伸手去取案卷，包公突然一跃而起，将赵王一把抓住。孙文仪陪赵王同来，一见不好，拔脚就逃。府门却早已关上。包公命张龙、赵虎速将赵王和孙文仪捆绑。赵、孙二人方知中计，心里又气又急。包公升堂。命司马都何远公与孙文仪当堂对质。孙文仪见了司马都，知道抵赖不过，只好认罪。但赵王仍旧不肯招供。包公见赵王不肯招认，命张龙、赵虎将他衣冠包去，仔细搜查，遂在衣袋中搜出图章一枚。包公计上心来，随即假造书信一封，盖上赵王图章，命张龙扮作赵王亲用家将，去洛阳取刘都在来京。张龙赶到洛阳，把书信交予家将。家将见信上有主人亲用图章，便准备车轿送刘都塞进京。刘都塞曾经几度逃走，都被发觉。金简接他上京，心想将计就计，到京后拼死去包公衙门喊冤。张龙护送刘都塞抵京，东京百姓不知包公是诈死，都在流泪叹息。刘都塞听说包公已死。大失所望，心想冤沉海底，不如撞死在街前，免得受辱。却被张龙一把拉住。刘都塞被带进开封府大堂，建议黑脸老爷坐在堂上。他久闻包公脸黑，寻思必是包公未死，不觉又惊又喜，立刻趴在地上叩头，请包公伸冤。包公二次升堂，命刘都塞与赵王对质。赵王一见刘都塞，知道事已败露。只好一一承认，叩头求饶。包公命张龙、赵虎大开府门，让百姓进来观看。百姓见包公未死，一时欢声雷动。这时，包公黑脸一沉，手一摆，张龙、赵虎急喊：“请御长！”立时将他二人抬上铡刀架，当堂铡死。百姓拍手称快。包公将司马都等唤到堂前，赠予路费。叫他们回转洛阳，崇礼旧业。司马都等感激万分，百姓们也都齐呼包青天。